0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit. Heute Dr. Bernd Fleischmann. Herr Fleischmann, hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte Sie kurz unserem Publikum vorstellen. Sie haben Elektrotechnik in Erlangen und München studiert und danach auch promoviert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie sind selbstständige Unternehmer und haben sich jetzt seit mehreren Jahrzehnten intensiv mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und betreiben auch die Webseite Klimawahrheiten. Ich habe Sie auch entdeckt im Internet über auch eine Empfehlung und fand es sehr spannend und interessant. Und das Thema Klima, Klimaerwärmung, Klimawandel ist natürlich gerade ganz brisant und in aller Munde. Meine erste Frage natürlich für mich als Nicht-Experte ist, wieso beschäftigen Sie sich als Unternehmer mit Klimawandel? Also wie sind Sie darauf gekommen? Was treibt Sie an? Was ist die Intention, die
1: Leidenschaft dafür? Ja, mit meinem Beruf hat es natürlich überhaupt nichts zu tun. Ich kam drauf, weil vor 30 Jahren ungefähr die ersten ähm, Untersuchungen gemacht wurden, wie sich die, die Sonne tatsächlich auf das Klima auswirkt. Und es gab da eine Veröffentlichung von ähm, Christensen und, und Svensmark. Und die hat gezeigt, da gibt es eine Korrelation zwischen der Temperaturveränderung und der Veränderung der Dauer der Sonnenzyklen. Damals wusste man noch nicht genau, warum das so ist. Mhm. Inzwischen weiß man, dass die Sonnenzyklendauer einen Einfluss hat auf die Intensität des Sonnenwindes. Und der wiederum hat einen Einfluss auf die Partikelbildung in der Erdatmosphäre. Und diese Partikel, die ist eigentlich kosmische Strahlung, die bewirkt, dass Wasser sich kondensieren kann an diesen Partikeln. Und das führt zu Tröpfchen, die führen zu Wolken. Und so beeinflussen diese Partikel die kosmische Strahlung, das Klima und so eben auch die Sonne. Und ähm, ich bin da dran geblieben an dem Thema. und Ich muss Sie kurz unterbrechen. Ja. Jetzt fehlt mir dabei da ein ganz wichtiges Schlagwort.
0: Wo ja. ist da CO2 in Ihrer Aufzählung?
1: Ähm, da spielt CO2 noch keine Rolle. Noch, okay, noch kommt später. Nicht, gut okay ja, ja. Also CO2 spielt schon eine Rolle, aber nicht die große Rolle, die man ihm ja, unterstellt, mhm. würde ich mal sagen.
0: Okay, gehen wir nachher gerne drauf ein. Ja,
1: ja. Und vor sechs Jahren ungefähr hat meine Frau zu mir gesagt, ach, du weißt doch da so viel. Jetzt schreib das doch mal ein bisschen zusammen für meine Freundinnen, damit ich Ihnen das zeigen kann. Dann habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben, hatte da schnell 30 Seiten und habe festgestellt, da fehlt es hinten und vorne, das ist nicht rund. Ähm, da muss ich noch deutlich mehr recherchieren. Und das habe ich dann gemacht. Aber habe ungefähr 800 wissenschaftliche Veröffentlichungen gelesen. Und die IPCC-Berichte natürlich und ein paar Bücher dazu. habe da wirklich viel Zeit investiert. Und äh, meine Frau ist Reiterin, da habe ich dann viel Freizeit, weil ich nicht leite. Ja, aber da gingen auch viele Wochenenden drauf. Und ähm, ja, hm. viel Urlaub habe ich auch nicht gemacht, egal. Ich habe mich da wirklich tief eingearbeitet und habe dann ein Buch geschrieben, das hatte zwischendurch über 200 Seiten. Dann habe ich wieder reduziert, weil mir klar war, das liest keiner in diesem Umfang. Und ähm, dann habe ich es noch weiter reduziert, habe jetzt eine Broschüre gemacht, die ich verschenke. Oh. die hat 20 Seiten. Sieht so aus. Ähm, und ja, ich habe einige Tausend davon schon verschenkt. Und äh, ja, kostet ein bisschen Geld natürlich. Also man sieht da dann auch, ich verdiene nichts damit, es kostet mich Geld und Zeit und ich mache es, weil ich der Meinung bin, dass wir von einigen belogen werden und viele behaupten aus Unwissenheit Dinge und das Thema ist ja so wichtig, das geht ja so in die Politik mhm. und damit in unser Leben, dass man das nicht alles stehen lassen kann, mhm. diese Falschbehauptungen, ja. Mhm. Genau, deswegen, deswegen wollte ich Sie das.
0: auch zu meiner Reihe zum Klimawandel und zur Energiekrise einladen, weil ich beide Seiten anhören möchte, um mir ein ganzheitliches Bild mhm. zu ähm, ermöglichen. Ähm, be bevor wir jetzt zum Thema Klimakrise kommen, denke ich mal, muss man ein paar Grundbegriffe definieren, auch für den Zuschauer, weil alle reden irgendwie über das Klima, über Wetter, über den Klimawandel. Aber ich bin mir sicher, dass nur ein Bruchteil derjenigen wirklich wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den unterschiedlichsten Begriffen. Ähm, lassen Sie uns mal damit starten, wie definieren Sie Wetter oder wie definiert man generell Wetter und Klima? Was ist da die Differenz, der Unterschied?
1: Wetter ist das, was wir täglich sehen. Mhm. Ja, das sind diese Erscheinungen Regen, Sonne, ja. Wolken, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Und Klima ist eigentlich der 30-jährige Mittelwert davon ja. Für unsere Region. Ja, also ist dann, es gibt äh, kein globales Klima in dem Sinn. Ja, man kann nicht von einem globalen Klima sprechen. Das Klima hat sich auch noch nie global gleichmäßig verändert und das tut es auch heute nicht. Ja, wenn von globaler Klimaerwärmung die Rede ist, dann ist das schon mal falsch. Ja, es gibt ähm, Gebiete auf der Welt, die sich abkühlen, die Antarktis ja. zum Beispiel. Und äh, es gibt Gebiete, die sich fast gar nicht erwärmen, rings um den Äquator. Und am stärksten erwärmt es sich in Mitteleuropa und in Nordamerika, was diese Darf ich Hysterie sagen? Ähm, Sie dürfen ja alles sagen, ja. wir nicht. Mir fällt kein besserer Ausdruck ein. Es ist ja wirklich hysterisch, was da teilweise passiert. Ähm, das begünstigt das natürlich. Wir haben hier tatsächlich eine Erwärmung gehabt über die letzten 150 Jahre. Und viele können es sich nicht erklären und viele erklären es mit Kohlendioxid. Es gibt aber noch andere Einflussfaktoren, die, die stärker sind als das Kohlendioxid. Und, äh, die Weltwetterorganisation, die sagt, Klima ist der Mittelwert über 30 Jahre dieser Wettererscheinungen. Wie gesagt, regional abhängig, es gibt verschiedene Klimazonen, wobei die 30 Jahre eigentlich noch zu kurz sind, weil es wichtige Ozeanzyklen gibt, wie die Atlantische Multidekaden-Oszellation und die pazifische Dekadenoszillation, die eine Periodendauer von 60 bis 80 Jahren hat. Das müssen Sie jetzt kurz dem Zuschauer erklären. Ich glaube, sonst
0: steigen viele aus.
1: Ähm, es gibt, bleiben wir bei der Atlantischen, die ist für uns auch wichtig, für uns auch temperaturbestimmend über Jahrzehnte hinweg. Ähm, diese Ozeanzyklen, die kann man über Jahrhunderte zurückverfolgen und man hat festgestellt, dass im Nordatlantik ist es 30 Jahre lang wärmer wird, so wie die letzten 30 Jahre. Und dann wird es 30 Jahre kühler, so wie wahrscheinlich die, die nächsten 30 Jahre oder die 30 Jahre davor. Mhm. Ja. Es ist von 1910 bis 1940 um ein halbes Grad wärmer geworden. Ja. Und die letzten 30 Jahre ist es auch um ein halbes Grad wärmer geworden. Und dazwischen ist es etwas kühler geworden. Insgesamt ist ein, ein Anstieg trotzdem da, aber man sieht eben diese Zyklen. Und die genaue Ursache ist noch nicht bekannt, aber man sieht, es gibt diesen Zyklus. Ja. Und eine neue Veröffentlichung sagt, ja, wir werden deswegen auch die nächsten 30 Jahre keine starke Temperaturerhöhung haben, sondern möglicherweise sogar einen leichten Temperaturrückgang.
0: Mhm. Im Atlantik jetzt. Mhm. Und generell sogar auch aufs global, Klima in Europa.
1: Weil äh, das wirkt sich in Europa stark aus, aber auch in Nordamerika
0: mhm.
1: und ähm, im Pazifik, da gibt es eben einen ähnlichen Zyklus und der war fast gleichlaufend mit dem Atlantischen Zyklus die letzten Jahrzehnte. Mhm.
0: Jetzt ähm, haben Sie natürlich ähm, Thesen oder Aussagen getroffen, die natürlich gegenüber dem Mainstream komplett ähm, konträr sind ähm, und auch der Forschungseinrichtungen. Ja. Was hat denn der, der, der Zweifel Ihnen ausgelöst? Gab es da eine Nachricht, ein Faktum, wo Sie gesagt haben, also irgendwie habe ich jetzt meine Zweifel, ich gucke mal selber nach.
1: Es ist eigentlich die gleiche Geschichte wie vor 30 Jahren, als ich damit begonnen habe. Es gab nie eine deutliche Korrelation zwischen dem Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre und der Temperaturentwicklung.
0: Mhm.
1: Ja. Die gibt es nicht über die letzten 150 Jahre. Und die, die gibt es auch nicht wirklich über die letzten Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende oder Millionen Jahre. Nee, nee. Die gibt es nicht. Es gibt nur eine ähm, Veränderung des Kohlendioxidgehalts, wenn man jetzt mal die letzten 150 Jahre außen vor lässt, über die, das jetzige Eiszeitalter der letzten, sagen wir mal, 500.000 Jahre, wo man sieht, ähm, wenn es wärmer geworden ist, wenn wir aus einer Eiszeit rauskamen, dann ist der Kohlendioxidgehalt etwas angestiegen, weil natürlich ähm, Wasser, Ozeane weniger Kohlendioxid binden ja. können, wenn es wärmer wird. Das ist wie bei der Colaflasche.
0: Mhm.
1: Mhm. Das sieht man, da gibt es aber einen zeitlichen Verzug. Zuerst steigt die Temperatur und dann steigt der Kohlendioxidgehalt, sind aber keine großen Schwankungen des Kohlendioxidgehalts. Mhm. Und ähm, das ist das, woran ich es festmache. Ja, wer, sagt, Kohlendioxid ist für diese Erwärmung verantwortlich, der muss erst mal erklären, warum es diese Korrelation nicht gibt. Mhm. Und ich hab, ähm, gestern habe ich was gesehen, da hat die Deutsche Welle über die Temperaturveränderung ähm, was gesagt und bezieht sich angeblich auf die amtlichen Temperaturkurven von NOAA, also die nordamerikanische Behörde, äh, die Engländer Hadley Center, ähm, wen haben sie noch drin? Ich glaube, NASA GIS ist auch da drin in den Daten, die sie angeblich verwendet haben. Und alle diese Daten von den Instituten, die zeigen, was ich gesagt habe, von 1910 bis 1940 ist es ungefähr ein halbes Grad wärmer geworden. Ja. Und die Deutsche Welle wollte eine Korrelation zeigen zwischen Kohlendioxidanstieg und Temperaturveränderung. Und diese Temperaturveränderung von 1910 bis 1940 haben Sie einfach halbiert. Da ist nur noch 0,3 Grad zu sehen. Aha. Ja, also das ist auch eine Lüge, mhm. ja, weil die Daten, die zugrunde liegen, sagen was anderes.
0: Weil es nicht ins Narrativ gepasst hat.
1: Ganz genau. Aha. Ja. Ja, und es lügen halt viele. Ja. Ähm, Aber was ist denn
0: die Intention, warum wird denn gelogen? Was ist da der, der Antriebsmotor, dass man hier lügt, um die Menschen zu verunsichern? Geht es um Geld, geht es um... Panik mache?
1: Da müsste ich jetzt spekulieren. Okay. Ich spekuliere nicht gerne. Ja. ja. Deswegen belege ich alles, was ich sage ja. oder niederschreibe mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und dazu gibt es noch keine. Da gibt es natürlich viele Mutmaßungen. Und was ist die Wahrscheinlichste? Wir können ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten betreiben. Wo sind Wahrscheinlich, die Wahrscheinlich Die Wahrscheinlichste ist der Buchtitel von Fritz Söllner. Krise als Mittel zur Macht. Okay. Sehr gutes Buch. Ja. Sehr empfehlenswert und es ist das Gleiche mit der Corona-Krise ähm, und mit anderen Krisen. Es wird verwendet, um die Leute zu verunsichern. Und wer verunsichert ist, der tendiert dazu, der Regierung mehr zu vertrauen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Bei mir ist es nicht so. Mhm. Mhm. Ähm, ich hinterfrage das dann. Aber viele, die dann nur Mainstream-Medien konsumieren, ja, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Medien wie die Süddeutsche Zeitung, die angeblich beste Zeitung der Welt, Genau. Da muss selbst
0: ich husten, sorry. Ja.
1: Dazu möchte ich heute auch noch was sagen, weil ja. ich hatte mit Ihnen eine Kommunikation.
0: Aha, okay, spannend.
1: Ähm, ja, denen wird vertraut und wenn die sagen, ja, es ist alles fürchterlich und wir müssen was tun, dann sind die Leute bereit, einem Heizungsgesetz zuzustimmen, dieses Gebäudeenergiegesetz, was selbst ähm, nach Aussage des Wirtschaftsministeriums bis 2030 so viel Kohlendioxid einspart, wie China an einem Tag ausstößt. Mhm. Ja. Das ist verrückt. Ja. Ja, wir geben da hunderte Milliarden aus für diesen Blödsinn. Ja, was anderes ist es nicht. Leute werden wahrscheinlich ihre Häuser verkaufen müssen. Es ist völlig irre. Aber solange man dem Staatsfunk und, und diesen Mainstream-Medien vertraut, können die das durchsetzen. Deswegen ja. muss man ja aufklären, deswegen
0: sitzen Sie ja auch genau. hier und dass wir mal einfach ein paar Datenfakten aus der anderen Sicht beobachten, weil ich glaube immer, dass die Wahrheit hat immer zwei Seiten hat, ne? also wie die Medaille und deswegen ist es auch ganz spannend. Sie haben jetzt hier auch was mitgebracht, darf mhm. ich fragen,
1: was das ist? Das ist ein Stück Holz, ja. das ist 6000 Jahre alt, das habe ich von Professor Schlüchter aus der Schweiz bekommen. Und das kam vor kurzem unter einem Gletscher hervor. Der hat das jetzt freigegeben. Ja, es gibt in den Alpen schon einige Gletscher, die sich zurückziehen. Ja, aber ähm, da findet man jetzt Wege aus der Römerzeit. Da muss es wärmer gewesen sein. Und auch vor 6.000 Jahren, als, dieses, als dieser Baum gewachsen ist, war es deutlich wärmer. Denn diese Baumringe, die sind hier ziemlich gerade. Das ist ein kleines Stück aus einem großen Baum. Und der ist da gewachsen wo jetzt sich erst der Gletscher zurückzieht. Mhm. Das heißt, es muss über Jahrhunderte wärmer gewesen sein, als es heute ist.
0: Das passt aber auch nicht so ganz ins
1: Narrativ. Das passt nicht so ganz, vor allem nicht zu dem, was bestimmte Professoren behaupten, die sagen, es war die letzten 10.000 Jahre die Temperatur konstant, da hat sich nichts verändert. Und wenn wir nicht so viel Kohlendioxid in die Luft blasen würden, dann wäre es die nächsten 50.000 Jahre noch konstant. Da gibt es einen Tweet von Professor Ramsdorf, der ist Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse, glaube ich, beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das ist natürlich blanker Unsinn, ja, weil jede Zwischeneiszeit, die wir kennen, wir kennen viele mittlerweile, 20 ungefähr, mit den letzten zwei Millionen Jahre, hat maximal 15.000 Jahre gedauert. Von 5 bis 15.000 Jahre dauert so eine Warmphase. und wer jetzt sagt, das ist Dauert 50.000 Jahre, ja, das ist Humbug.
0: Ja. Also das ist eine Frage, die die Bevölkerung sich jetzt täglich stellt, weil wir gerade momentan ja alles klimaneutral gestalten wollen, große Grüntransformation. transformation Ist die Klimakrise denn nicht da? Weil wir sehen doch immer mehr Überschwemmungen, wir sehen immer mehr Unwetter, Natur schlägt zurück
1: und überall wird es wärmer. Ja, ja. Also haben wir eine Klimakrise? Ich habe es vorhin ja gesagt. Es gibt Wetterereignisse. Und das also Sie, sind,
0: aber die haben nichts mit dem Klimawandel zu tun, die, die Wetterereignisse.
1: Es wird versucht, einen Zusammenhang herzustellen. Mhm. Es wird versucht zu sagen, das wird immer wahrscheinlicher, aber das ist eine Theorie, die auf ganz tödenden Füßen steht. Mhm. Und wenn wir uns einzelne Ereignisse anschauen, nehmen wir zum Beispiel die Ahrtal-Hochflut vom vorletzten Jahr. Die Ahrtal-Flut, die, die war dramatisch für die Leute, die da leben. Vor allem für diejenigen, die ihr Haus nicht versichern konnten, weil die Versicherungen abgelehnt haben, es zu versichern, weil die Versicherungen in den Gemeindechroniken nachgesehen haben und festgestellt haben, oh, da gab es schon mal eine Flut 1910. Die war heftig. Und wenn man sich die Bilder von 1910 anschaut, dann gab es ja auch schon Fotografie, äh, da sind die gleichen Brücken eingestürzt. Die Bilder schauen fast identisch aus zu denen von vor zwei Jahren. Und wenn man noch weiter zurückgeht, dann findet man eine Ahrtalflut im Jahr 1804. Damals stand die Gegend unter ähm, französischer Verwaltung. Und man hat den Pegelabfluss, also den Hochwasserstand, rekonstruiert und hat festgestellt, der war damals, 1804, noch mal deutlich höher als vor zwei Jahren. Und das war damals so schlimm, dass Napoleon, ich glaube, 30.000 Franc aus seiner Privatschatulle gespendet hat, um die ärgste Not zu lindern. Ja, da gab es zig Tote, um die 50, auch 1910, obwohl es wesentlich dünner besiedelt war. Und man kann das noch weiter zurückverfolgen, ja, im 18., im 17., im 16. Jahrhundert. Dieses Jahrhundert-Hochwasser gibt es ungefähr alle 100 Jahre. Also das wiederholt sich,
0: das ist praktisch ja. ein Zyklus, alle ja. 100 Jahre kommt irgendwie ein ja. Hochwasser in ja. der, im Ahrtal wegen der bestimmten Geografie.
1: Weil ähm, es bestimmte ähm, äh, Konstellationen gibt, ähm, da, weiß ich nicht mehr ganz genau, das ist eines der vielen Details, das ich mir auch angeschaut habe, aber es sind so viele, dass ich mir mhm. nicht alle merken kann, äh, da bildet sich ähm, ein fettes Wolkengebiet ähm, nord östlich davon und es zieht dann dahin. Und äh, das Ahrteil hat als Untergrund schiefer Gestein. Da kann nichts versickern. Ja. Das ist wasserundurchlässig. Und wenn es viel regnet, muss es Hochwasser geben. Das okay. ist zwangsläufig.
0: Und was sagen Sie zu diesen schrecklichen Unwettern, die wir gesehen haben, oder auch Überschwemmungen in New York oder in Griechenland, gepaart noch mit den Waldbränden und so weiter. Also ist das dann auch eine, eine, ein Wetterereignis oder hat es auch was mit dem Klimawandel zu tun?
1: Gerade die Waldbrände, die sind ja gut dokumentiert. Also man weiß, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, kurz nach 1900, es wesentlich mehr Waldbrände in den USA gab als heute. Ja. Und das ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen. Aber was man gut analysieren kann, sind die Kohlenstoffemissionen durch diese Waldbrände. Und das macht die ESA seit 2003 oder 2004. Und da gibt es Veröffentlichungen dann jedes Jahr, wo sie feststellen, es gab dieses Jahr global, also letztes Jahr global, so und so viel Waldbrände mit diesen Emissionen. Und wenn man sich die Statistik anschaut, und die habe ich da auch, dann stellt man fest, okay, 2022 war das Jahr mit den geringsten Kohlenstoffemissionen aus Waldbränden, seit sie diese Statistik machen, seit 2003. Und natürlich brennt es jedes Jahr irgendwo. Das ist... Einerseits natürlicher Vorgang, der passiert, wenn es trockene Gewitter gibt. Meistens ist es aber Brandstiftung und das gab es schon immer. Und ja, wenn es länger heiß und trocken ist, dann begünstigt das natürlich so einen Brand. Mhm. Aber die Ursache ist meistens Brandstiftung und man stellt keine Zunahme fest, jedenfalls nicht global. Mhm. Und wenn es irgendwo schlimme Feuer gibt, dann ist das wie mit allen Extremwetterereignissen, ja. heutzutage hat ja jeder sein Smartphone und egal ob in ähm, Timbuktu, Kinshasa oder Potsdam, wenn irgendwas passiert ist, steht einer mit dem Handy da und filmt und dann geht es in die Medien und wird dann entsprechend kommentiert und es wird gesagt, okay, Klimawandel, ja. egal ob es kälter wird oder wärmer oder trockener oder feuchter, ja, immer ist der Klimawandel ja, schuld. Stimmt, also in Zeit lang war das Narrativ ja Klimaerwärmung und jetzt
0: heißt es ja nur noch Klimawandel. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, also selbst das wird ja nicht mehr verwendet. Jetzt sagen Sie ja schon Erhitzung, Erderhitzung okay. ja. oder äh, Klimakrise. Ja, die Bezeichnungen werden immer hysterischer, muss mhm. man sagen. Mhm. Und die Veränderungen, die sind aber in meisten Fällen überhaupt nicht dramatisch und viele Veränderungen können sich die Wissenschaftler überhaupt nicht erklären. Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel eine Untersuchung über die Temperaturveränderungen in Europa über die letzten 60 Jahre. Auch von der ESA sieht man auf deren Webseite und das ist glaube ich auf der gleichen Seite wie ihre Vorhersagen für die nächsten Jahrzehnte mit den Klimamodellen. Ja, die Klimamodelle besagen, es wird gleichmäßig wärmer in ganz Westeuropa. Und je nachdem, wie viel Kohlendioxid wir ausstoßen, wird es extrem warm oder nur ein bisschen wärmer, aber halt gleichmäßig für Westeuropa. Und auf der gleichen Seite ist das, glaube ich, wo Sie die Temperaturveränderungen für die letzten 60 Jahre zeigen. Und da sieht man, es gibt Gegenden in Europa, wo es überhaupt nicht wärmer geworden ist. In Bulgarien, in Portugal, in äh, Norwegen, ähm, in den Seealpen und noch zwei Gegenden in Norditalien, also nördlich von Rom bis zur Poebene ungefähr. Da ist es auch fast überhaupt nicht wärmer geworden. Die letzten 60 Jahre, also da wo jetzt Lauterbach war in Bologna. <lacht> Und südlich von Rom, ja, um Neapel herum, ist eine der Gegenden, die am stärksten sich erwärmt hat in Europa. Das können die mit Kohlendioxid nie und nimmer erklären, ja, weil der Kohlendioxidanstieg war gleich mhm, bei den Gegenden. Ja. Also das sind Dinge, die da passieren, die sie sich nicht erklären können. Deswegen kommt sowas dann auch nicht in den Nachrichten oder in der Süddeutschen Zeitung.
0: Aber jetzt ähm, können Sie sich natürlich vorstellen, dass Ihre Aussagen, viele, die jetzt hier zuschauen, wahrscheinlich sagen werden, um Gottes Willen, das ist ja, ähm, hat ja überhaupt keine Hand und Fuß. In den Nachrichten sehe ich doch hier mehr Unwetter, mehr Überschwemmungen und da
1: und dort. Wie entgegnen Sie denen? In den Nachrichten kommt so viel Quatsch. Ich glaube, das mit dem Gardasee-Niedrigwasser kam auch in ARD und ZDF, oder? Gut, das war ein Fake, aber
0: keine Ahnung, mehr Überschwemmungen. New York ganz, ganz drastisch oder auch Athen und so weiter, so viel Niederschläge. Und dann ganze Städte unter Wasser und dann sieht man die ja. Autos,
1: die davon schwimmen. Ja, klar. Das passiert. Das hm. passiert jedes Jahr. Und das mit den Autos passiert, seit es Autos gibt, ja, ist aber auch schon passiert, bevor es Autos gab. Man muss sich nur die Statistiken anschauen oder die die Dokumente aus der Vergangenheit, äh, war es das Jahr 1534, als man trockenen Fußes durch den Rhein laufen konnte. Also so trocken war Ja, ja, klar. Mhm. Ja? Und dann gab es natürlich auch schon immer Überschwemmungen. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man sich die globale Statistik anschaut, ähm, es gab Millionen Tote in den 30er Jahren durch Überschwemmungen in China. Und kurz danach gab es Millionen Tote durch Dürren. In den 30er Jahren da hat noch keiner von Kohlendioxid ja, ja. gesprochen. Da hat es eine Rolle gespielt. Ja, genau. ja? Mhm.
0: USA, ganz schlimm. Ja. Ja? ja.
1: Genau, das ist ein guter Punkt auch. Dust Bowl in den USA. Die meisten Temperaturrekorde der US-Bundesstaaten stammen aus dieser Zeit, aus den 30ern. Und da war der Kohlendioxidanstieg aus der kleinen Eiszeit heraus minimal. Mhm. Und es war wärmer als es heute ja, die Temperaturrekorde, ich glaube, der Hälfte der US-Bundesstaaten stammen noch aus dieser Zeit. Und wenn man dann sich neue Temperaturrekorde anschaut, wann war das in Kanada 50 Grad? Vor zwei Jahren, glaube ich auch. Ich glaube, ungefähr zeitgleich mit dem Ahrtal-Hochwasser. Das ist eine witzige Geschichte. Ja, da wurde berichtet, ah, in Kanada zum ersten Mal 50 Grad. Etwas gerundet, 49,4, glaube ich, hat man da gemessen an einer Wetterstation. Ja. Ich habe mir das natürlich genau angeschaut und habe festgestellt, 200 Meter davon entfernt, gibt es noch eine Wetterstation die Mist. Die haben beide ähm, diese Kürzel der Weltwetterorganisation, diese vier Buchstaben. Und die zweite Station war zwei Grad kühler am gleichen Tag. Und am nächsten Tag waren sie sowieso 10 Grad kühler, weil das ein spezielles äh, Hitzestau-Phänomen war. Und diese Wetterstationen gab es erst seit fünf Jahren. Also wie heiß es an dieser Stelle in den 30ern gewesen ist, weiß, weiß keiner. Kein Mensch, ja. ja. Man stellt offenbar gerne jetzt solche Wetterstationen dahin, wo man Rekorde erhofft. Ich weiß es nicht genau. Es hat eigentlich null Aussagekraft und es hat mich erinnert, an die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Lingen. Das ist in Norddeutschland, ich glaube im Emsland. Und da haben wir ja einen Rekord gemessen von, ich glaube 42 Grad, also nicht wir, sondern der Deutsche Wetterdienst, hat das gemessen und man hat aber schon fünf Jahre lang nach einem Standort gesucht, wohin man diese Station verlegen kann. Denn man wusste, diese Station entspricht nicht den Vorgaben der Weltwetterorganisation, weil sich da auch die Hitze staut. Mhm. Man hat trotzdem diesen Rekord dann berichtet, als neuen Temperaturrekord für Deutschland, hat das erst nach etwa zwei Jahren zurückgenommen. Das ist verrückt. Das ging durch alle Medien. Interessanterweise hat wetter online das damals gleich... Ähm, überprüft und hat gesagt, na ja, das stimmt sein. doch nicht, mhm. ja, diese Station gehört eigentlich längst irgendwo anders hin verlegt und mir kann keiner erzählen, dass im Emsland die Grundstückspreise so hoch sind, dass man da nicht was anderes findet. Mhm. Ja, ja. Das auch eine Lüge eigentlich. Ja, die wussten, dass, dass es nicht den Vorgaben entspricht der Weltwetterbehörde.
0: Mhm. Ja, also okay, klingt, klingt heftig. Ähm, Lass uns mal über Klimamodelle sprechen. Ähm, was können diese Modelle eigentlich? Weil ich höre immer Modelle und Modelle in der Wissenschaft ist ja eher umstritten, weil mhm. Modelle kann man ja so definieren, wie man möchte und dementsprechend auch dann ja,
1: auslegen. Ja, also diese Modelle, die haben bestimmte Vorgaben, ja. da werden Sachen angenommen, und dann lässt man die größten Computer der Welt, die größten Supercomputer der Welt, damit arbeiten. Und dann kommt irgendwas raus. Dann stellt man oft genug fest, naja, das war jetzt Quatsch. Da müssen wir jetzt was ändern am Modell, damit es nicht davonläuft. Da müssen wir vielleicht noch eine Dämpfung einbauen, die natürlich völlig mhm. unphysikalisch ist. Oder wir durchlaufen vielleicht diesen ähm, Rückkoppelkreis. Mhm diesen Wasserdampfrückkoppelkreis nur einmal, damit es überhaupt funktioniert. Und das ist etwas, was ganz häufig passiert. Und das muss ich jetzt erklären. Ähm, oder ich erkläre das im Rahmen der fünf Punkte.
0: Da komme ich als nächstes drauf, wenn Sie möchten. Genau, nämlich Sie haben nämlich die fünf Narrative der Klimakrise <lacht> beschrieben. Mhm. Ja. Vielleicht können Sie uns da auch ähm, die Punkte dann erklären. Und das erste Narrativ war, ohne Atmosphäre hätte die Erdoberfläche eine mittlere Temperatur von minus 18
1: Grad. Mhm. Hör ich da richtig, da kann man Schlitten fahren. Genau, das ist eine Rechnung, die vor 100 Jahren, glaube ich, aufgestellt wurde. Und man hat das so gerechnet, dass man sagt, die, wir haben die Sonneneinstrahlung und ein Teil dieser Einstrahlung wird reflektiert ja. an Wolken und an Schnee oder Eisflächen. Und was übrig bleibt, das muss genauso viel Energie sein, wie die Erde ausstrahlt im Infrarotbereich durch die Temperatur, die sie hat. Und dann hat man gesagt, okay, Wolken hat man ja nur mit Atmosphäre. Jetzt tun wir mal so, als gäbe es eine Erde ohne Atmosphäre, aber mit der gleichen Reflexion. Und dann schauen wir uns an, wie warm sie sein müsste, damit sie im Gleichgewicht ja. ist zwischen eintreffender Sonnenstrahlung und ausgesandter Infrarotstrahlung. Und da kamen die auf minus 18 Grad. Mhm. Und das ist eine Zahl, die sich bis heute hält. Die ist aber falsch, weil diese Temperatur stimmt nur, wenn die Erdoberfläche die gleiche Temperatur hätte, überall. Nur dann das wäre das ja richtig. Nicht. Ja. Das hat sie natürlich nicht. Ja. Das hat sie ohne Atmosphäre noch weniger. Das sieht man am Mond. Am Mond sind die Temperaturunterschiede, 300 Grad ungefähr, mhm. zwischen der kalten Nacht und dem Tag am Äquator. Und es stimmt deshalb nicht, weil das Gesetz, mit dem man rechnen muss, das Stefan-Boltzmann-Gesetz, da steckt die Temperatur mit der vierten Potenz drin. T hoch 4 geht da rein. Und deswegen sind heiße Teile oder warme Teile äh, deutlich übergewichtet in dieser Rechnung, wenn man es richtig rechnet. Wenn man mit der Temperaturverteilung, wie sie tatsächlich ist, rechnen würde. Also Zum einen verstehe ich nicht, warum man das immer noch behauptet, obwohl man ja die Temperatur des Mondes seit 60 Jahren ungefähr kennt. Mhm. Ja, der Mond hat nicht minus 18 oder eine leicht andere Temperatur aufgrund seiner anderen äh, Reflektivität, seiner anderen Albedo, sondern er hat eine Temperatur von, äh, äh, ich sage jetzt nichts Falsches, äh, ungefähr minus äh, 70 Grad, glaube ich. Und wenn man es richtig rechnet für die Erde, das hat ein Professor Kramm gemacht und er hat das überprüft mit dem Mond. Ja. Ja, da kommt er auf, das richtige Ergebnis. Und für die Erde kommt er auf ein Ergebnis von minus 52 Grad statt minus 18. Also wenn ein erheblicher die, Unterschied, ja. ja. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Trotzdem behauptet jeder, also außer ihm und mir vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob es noch jemand gibt, habe noch niemanden gefunden, es behauptet jeder bis heute, die Temperatur wäre minus 18 Grad. Das ist falsch. Und seine Veröffentlichung ist mittlerweile fast zehn Jahre alt. Ja, sollte man kennen, wenn man über sowas spricht. Und dass es falsch sein muss, das sieht man schon am Vergleich mit dem Mond. Ja, jeder, der sich mit, mit der Erde beschäftigt, sollte sich vielleicht auch ein bisschen mit dem Mond beschäftigen. Ja, wie gesagt, der Mond ist genauso weit weg von der Sonne wie die Erde und hat nur eine leicht andere ähm, Reflexion. Aber ansonsten müsste die Rechnung ja auch für den Mond stimmen, was sie nicht tut. Und da weiß man die Temperatur. Die Leute denken nicht nach und schreiben gerne ab. Hm. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja, vieles wird einfach abgeschrieben. Ein anderes gutes Beispiel ähm, ist die, der galoppierende Treibhauseffekt auf der Venus. Passt das jetzt an dieser Stelle? Ich erwähne das jetzt einfach, weil es ja, zum Thema Abschreiben gut passt. <lacht> ähm, die Venus hat hier eine... Atmosphäre, die zu über 96 Prozent aus Kohlendioxid besteht. Ja. Also fast eine reine Kohlendioxidatmosphäre und es ist sehr heiß. Es ist über 460 Grad heiß auf der Oberfläche. Und das führen viele auf das Kohlendioxid zurück. Krasser Treibhauseffekt, sagt Mochi Plativ. Hat es nie nachgerechnet. Es gab die erste Rechnung dazu, also die erste, die dann wirklich bekannt wurde und überall verbreitet wurde, 1960, von Carl Sagan. Carl Sagan war ein amerikanischer Astrophysiker, NASA-Wissenschaftler, Buchautor, hat eine Fernsehsendung gehabt über Jahrzehnte, irgendwie der Vorgänger von Harald Lesch. Extrem bekannt. Und er hat versucht, das zu berechnen, diese Temperatur auf der Venus. Ja. Und damals wusste man aber noch nicht viel über die Venusatmosphäre, weil hm. es damals noch keine Venus-Sonden gab, die das gemessen haben. Die gab es erst ein paar Jahre später. Und er hat Annahmen gehabt zur Dicke der Atmosphäre und zum Druck. Er hat angenommen, die Atmosphäre der Venus wäre 30 Kilometer dick, tatsächlich sind es 70 also mehr als 70 sogar, also in etwa 70 Kilometer Höhe ist die Oberkante der Wolken. Und die Wolkenbedeckung ist komplett, also fast 100 Prozent. Und er hat angenommen, der Druck auf der Venus-Oberfläche der Atmosphäre wäre etwa 3 Bar. Also dreimal so viel wie auf der Erde. Tatsächlich sind es 92 Bar. Okay. Also gewaltiger Unterschied. Ja. Ja. Und er hat also gesagt, man wusste die Entfernung von der Sonne natürlich, wie viel Sonneneinstrahlung da auf die Venus kommt. Man wusste ungefähr, wie viel die Venuswolken reflektieren, ungefähr 80 Prozent. Und dann hat er gesagt, okay, der Rest, diese 20 Prozent, die nicht reflektiert werden, die werden von den Wolken absorbiert. Und was man unten auf der Venusoberfläche dann an Temperatur misst, das kann man mit dem adiabatischen Gesetz berechnen. Das ist ein wichtiges Thema, nicht so einfach zu verstehen. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Sein Rechenweg war richtig. Sein Rechenweg war richtig. Aber er hatte falsche Annahmen über die Atmosphäre der Venus und über die Temperatur auf der Oberfläche. Und dann hat er gesagt, okay, mein also Rechenweg der muss ja stimmen. Dann muss es noch was anderes geben. Dann gibt es da einen galoppierenden Treibhauseffekt. <lacht> Das hält sich bis heute. Aber wenn man die richtigen Werte einsetzt für die Dicke der Atmosphäre, für den Druck am Venusboden, dann, dann kommt die Temperatur heraus, die man misst. Dann kommt genau die Temperatur heraus. Und das weiß man auch seit vielen Jahren.
0: Aber wieso, ja, aber wieso revidiert man dann nicht? Also möchte man das Narrativ aufrechterhalten? Ja. Oder?
1: Okay. Also das, das muss ich annehmen, denn wenn Astrophysiker wie Harald Lesch das behaupten, oder der Leiter der Erdsystemanalyse Professor Ramsdorf oder sein Vorgänger Professor Schellenhuber oder einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher Mojib Latif. Die behaupten alles, alle das Gleiche. Da gibt es einen krassen Treibhauseffekt auf der Venus und das ist falsch. Wenn man nämlich diese Kohlendioxidatmosphäre auf der Venus austauscht gegen eine Erdatmosphäre, also 80 Prozent Stickstoff, ja, 20 Prozent ähm, Sauerstoff, ein bisschen Argon, dann kommt heraus, weil die Rechnung nämlich stimmt mit diesem adiabatischen Gesetz, dann kommt heraus, es wäre noch mal mindestens 150 Grad heißer. Das kommt aus den Moleküleigenschaften, aus den Eigenschaften der Gase.
0: Also obwohl es weniger CO2 wäre, wäre es dann heißer. Ganz ohne
1: CO2, hm. ganz ohne, wäre es ha heißer.
0: Haben Sie denn mit den ähm, Herrschaften schon mal Kontakt, Kontakt aufgenommen, also mit Rahmsdorf oder Latif oder so, mit denen mal diskutiert? Oder Bisher auch?
1: nicht, ich halte es auch für sinnlos.
0: Okay, okay, gut, dann äh, lassen Sie es mal zum zweiten Narrativ kommen. Die Treibhausgase sind für die Erhöhung um 33 Grad auf die heutig gemessenen 15 Grad verantwortlich. Also wir blenden ja auch viele Folien ein.
1: Ja. Genau. Also der erste Punkt ist, es sind eben nicht 33 Grad von der Erde ohne Atmosphäre zur jetzigen Temperatur von plus 15 Grad, die wir im Mittel ungefähr haben. Wie viel, also wie hoch die Temperatur, sagen wir, ohne Treibhausgase wäre, aber mit Wolken, mit, ähm, mit Ozeanen, mit Atmosphäre, aber eben ohne Treibhaus, ohne Infrarot, aktive Gase. So sage ich. Ähm, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass unter dichter Bewölkung die Treibhausgase keine Rolle spielen. Wie auf der Venus, so auf der Erde. Ich habe mal eine Rechnung gemacht für die Verhältnisse am Äquator. Da hat man eine beständige Wolkenbedeckung, eigentlich rings um den Globus, abgesehen von den Seychellen, wo es übrigens sehr schön ist. Aber man kann da diese Rechnung machen, weil ansonsten ist die Bewölkung da Konstant und ähm, gleichmäßig. Und da kommt man, wenn man diese Rechnung macht mit dem adiabatischen Gesetz, und die kann man machen, weil die Atmosphäre ja. konvektiv durchmischt ist. Und das ist etwas, was Lord Kelvin, also die absolute Temperaturskala, ähm, nachdem sie benannt ist, sagen wir so, und äh, James Clark Maxwell, einer der berühmtesten Physiker überhaupt, das haben die vor 150 Jahren gesagt: in der Atmosphäre. Da hat man diese konvektive Durchmischung und deswegen kann man da dieses adiabatische Gesetz anwenden. Und das habe ich einfach gemacht, habe das mal nachgerechnet. Und da komme ich auf eine Temperatur am Äquator von 27 Grad. Und das ist genau die Temperatur, die man da üblicherweise misst. Also, und bei allen Planeten mit dichter Bewölkung ist das so, dass man die Temperatur mit diesem adiabatischen Gesetz berechnen kann. Da gibt es eine wissenschaftliche Veröffentlichung, von der NASA, vom NASA Astrobiology Institute. Das Astrobiology Institute, das interessiert sich vor allem für Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems. Die wollen wissen: Wie sind da die Temperaturen? Ist da vielleicht Leben möglich oder auch nicht? Und dann schauen die sich die die Atmosphäre an, die Atmosphärengase versuchen sie zu ermitteln und dann berechnen die das so mit diesem konvektiven Modell und dem adiabatischen Gesetz. Und das haben die für alle Planeten unseres Sonnensystems gemacht. Und da kommen die aufs richtige Ergebnis für alle Planeten ohne Treibhauseffekt. Okay, <lacht> Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. <lacht> Bei der Erde muss ich jetzt aber gleich dazu sagen, kann man im Allgemeinen nicht so einfach rechnen, weil die Erde ist der einzige Planet, der diese stark veränderliche Bewölkung hat. Ja, der Mars hat überhaupt keine Wolken oder praktisch keine Wolken. Ähm, ich muss auch was zum Mars sagen. mache ja gleich an der Stelle, bevor ich es vergesse. Nämlich auch witzig. Der Mutschib Latif hat bei Markus Lanz vor ein paar Monaten gesagt, ja, genau das mit der Venus hat er gesagt, 96 Prozent Kohlendioxid, krasser Treibhauseffekt. Und dann hat er ohne Not was zum Mars gesagt. Er hat gesagt, ja, auf dem Mars besteht die Atmosphäre auch zu 95 aus Kohlendioxid. Das stimmt. Aber die Atmosphäre ist so dünn und 95 von nichts ist nichts. Okay, kann man nachrechnen. Es gibt ein NASA Factsheet zum Mars und da sieht man, wie hoch der Druck ist. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel Kohlendioxid da in der Luftsäule ist. Und man berücksichtigt dann am besten noch äh, die äh, Gravitation auf dem Mars, damit es genau wird und dann stellt man fest, okay, in der Marsatmosphäre ist in einer Luftsäule, sagen wir ein Quadratmeter, 26 mal so viel Kohlendioxid wie auf der Erde. Und jetzt, wie ist die Durchschnittstemperatur auf dem Mars? Ungefähr minus 60 Grad. Genau, <lacht> jetzt weiß ich sogar. <lacht> ja. Ja. Hm, okay, interessant. Er hat gesagt, minus 40, minus 50 mhm. Er wusste eigentlich gar nichts über den Mars. Ja. Aber er erzählt dann Er hätte so Elon Musk mal
0: fragen müssen, der weiß mehr über den Mars. Ja. Wer? Elon Musk hätte er Elon Musk fragen müssen. Genau. Aber das heißt ja praktisch, dann ist ja dieses CO2 wohl nicht verantwortlich für Temperaturerwärmungen
1: auf dem Mars oder generell. Also auf dem Mars hat es wie gesagt minus 60 Grad. Und diese Temperatur kann man sich auch nicht durch die etwas größere Entfernung von der Sonne erklären, wenn es einen Treibhauseffekt gäbe, ja? einen starken. Es gibt einen Treibhauseffekt durch mm. infrarotaktive Gase. Aber der ist wesentlich kleiner als behauptet.
0: Wird. Da kommen wir auch zum dritten Narrativ, nämlich ohne einschneidende Maßnahmen wird sich der CO2-Anteil in der Atmosphäre bis zum Jahr 2100 ähm,
1: verdoppeln. Ja, das ist eine Modellrechnung, die ein Szenario annimmt, dass wir unseren CO2-Ausstoß verdreifachen bis vervierfachen in den nächsten Jahrzehnten. Aber so viel Kohle liegt gar nicht im Boden. Und so viel Kohlekraftwerke können wir gar nicht bauen. Und, und, und ähm, Autos, die das verbrennen und Heizungen. Ja, das ist Käse. Das ist das Business-as-usual-Szenario mhm. des IPCC, das aber ja, völlig unrealistisch ist.
0: Gut, also wenn man ipPC mal durchliest, dann ist es ja so, also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber es ist erstens eine schwer, sehr schwere Kost, aber da wird auch viel mit Schätzungen geredet, ge ja, gehandelt, ja, geredet. Ja. Da heißt es oft äh, eventuell, äh, Wahrscheinlichkeiten, also es sind ja keine Daten und Fakten, es ist ja immer eher, man könnte erwarten, ja, was wäre wenn, also so ja. ein Wunschkonzert ein bisschen. Ja. Also viel, ich glaube, das Wort Schätzungen kommt, glaube ich, auch ein paar hundert Mal vor. Es ist soweit. Mein siebtes Buch, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst, ist jetzt erhältlich. Mein Co-Autor Florian Kössel und ich haben über zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Wir haben recherchiert, wir haben analysiert und wir haben 1470 Seiten geschrieben. Die mussten wir dann zusammendampfen auf 600 Seiten. Es ist unglaublich viel Energie, Liebe, Schweiß und Leidenschaft in dieses Buch geflossen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch merkt. Wir beschreiben 2000 Jahre Geldgeschichte. Warum Geld immer wieder scheitert und die Menschen verarmen lässt. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft schützen kannst vor dieser Zeitenwende, in der wir uns gerade mittendrin befinden. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft in der Zeitenwende, in der wir uns aktuell befinden, schützen kannst. Wertvolle Tipps und Tricks, Aktien, Bitcoin, all das wird verständlich erklärt in einer Sprache, die jeder verstehen kann und natürlich mit extrem hohen Mehrwert. Also kauf das Buch im Buchhandel oder natürlich bei Amazon. Den Link findest du hier in der Beschreibung.
1: Um. Ich habe das mal nicht im letzten, sondern im vorletzten, im 2013er IPCC-Bericht und zwar nur dem, ähm, dem technischen Teil, der 1500 Seiten ungefähr hat.
0: Das habe ich nicht gelesen. Äh,
1: ähm, da habe ich mal die Suche gemacht im Dokument, wie oft kommt Estimate vor.
0: Ja, genau. Über 1.300.
1: Mal. Genau, das ist mir
0: auch aufgefallen. Es kann mir wirklich also Estimate äh. und Schätzungen haben halt eigentlich in der wissenschaftlichen Arbeit nichts zu suchen, finde ich, weil dann ist es keine wissenschaftliche Arbeit, nicht empirisch und dann ist es halt ein Paper ne, oder halt eine Vision.
1: Ja. Es gibt kein Experiment, um die Erdatmosphäre darzustellen, um das zu vermessen, um dieses Modell wirklich abzugleichen mit Messungen. Gibt es nicht. Ja. Ich habe mal den Vorschlag gemacht, man könnte doch einen Klimaturm bauen, sagen wir 50 oder 100 Meter hoch. Wenn man das in einem stillgelegten Bergwerksschacht macht, kostet das vermutlich gar nicht so viel Geld. Ein ähm, paar Millionen, was verglichen mit den Ausgaben, die wir da tätigen für CO2 einsparungen und Klaxis. Ja, da könnte man mit äh, Strahlern oben und Heizelementen unten, ähm, die, die Sonnenstrahlung emulieren und dann vielleicht noch die Seitenwände verspiegeln. Und dann könnte man da beliebige Gase einfüllen und schauen, was passiert. Wurde nicht wahrgenommen? Ja, wird natürlich nicht gemacht. Ähm, es gibt, es gibt ein, ein halbes Experiment und zwar die, ähm, das Gebäude, der NASA, in dem die Saturn-5-Raketen gebaut wurden. Ja. Das ist, glaube ich, 160 Meter hoch. Eine Riesenhalle. Mhm. Und da sind Ventilatoren drin. Und die Luft feucht ist, dann kann die oben kondensieren. Dann gibt es da Regen im Gebäude. Das ist ganz witzig. Und wenn man die Ventilatoren anwirft, die da drin sind, dann stellt sich genau der Temperaturgradient ein, den man auch draußen hat, völlig ohne Einfluss von Sonne. Ja, egal wie viel Kohlendioxid da ist, äh, diesen Temperaturgradienten, den wir in der Erdatmosphäre haben, den führen manche auf den Treibhauseffekt zurück. Das ist auch Quatsch. Man hat den gleichen Temperaturgradienten auch in Bergwer in Bergwerkschichten. Ja, und das hat einfach nur mit diesem adiabatischen Gesetz zu tun. Darauf, damit kann man das berechnen. Also die bar barometrische Höhenformel verwendet diese Formel von Poisson die ich in meinen Vorträgen dann auch auf jeder Seite habe, die ist ganz wichtig, finde ich.
0: Absolut. Kommen wir zum vierten Narrativ. Die Temperaturen werden sich durch positive Rückkopplungen
1: um drei bis vier Grad erhöhen. Und dann... Entschuldigung, ich habe die vorherige Frage noch nicht zu Ende beantwortet. Die Frage war ja, ähm, wird sich wirklich der Kohlendioxidanteil in der Verdoppeln. Atmosphäre verdoppelt stimmt, innerhalb stimmt, von ein paar Stimmt, ist abgeschweift. Ja, mache ich leider gerne. Ja. Ähm, wird sich, nicht. wird sich nicht, weil wir eben nicht die Emissionen verdreifachen werden. Das haben Sie aber gesagt Zeit. am Anfang. Das habe ich gesagt, ja. aber ich habe nicht gesagt, auf wie viel es hinausläuft. Da gibt es nämlich eine, eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung, die die Kohlenstoffsenken oder Kohlendioxidsenken genau berücksichtigt. Ähm, Kohlendioxid wird im Wasser gelöst, in den Ozeanen gelöst. Ich habe vorhin gesagt, wenn die wärmer werden, dann können Sie nicht so viel Kohlendioxid speichern und ja. gasen etwas aus. Auf der anderen Seite ist die Aufnahmefähigkeit proportional zum Partialdruck des Kohlendioxids. Also wenn wir doppelt so viel in der Atmosphäre hätten, könnten Sie doppelt so viel aufnehmen. Und Wenn es dabei ein bisschen wärmer wird, der Ozean, spielt das keine große Rolle mehr. Also das ist ein Naturgesetz. Und ein anderes Naturgesetz ist, dass Pflanzen besser wachsen, wenn mehr Kohlendioxid in der Luft ist. Deswegen werden, äh, Treib, ähm, ja, also, ähm, werden Treibhäuser, ähm, also Gärtnereien, Gewächshäuser werden Gewächshäuser. mit
0: Treibhausgasen begast, damit Tulpen, Erdbeeren und so weiter stärker wachsen. Genau.
1: Kohlendioxid begast. Ja, ja, genau. also verdoppelt man oder verdreifacht man die natürliche die Erd, Konzentration und dann wachsen die Tomaten schneller in Holland. Schmeckt natürlich nicht besser, <lacht> aber es funktioniert. Ja. die wachsen schnell. Und weil die das eben aufnehmen, wird das nicht unendlich weiter ansteigen. Selbst wenn wir den Ausstoß an Kohlendioxid konstant halten, wird es ein Ende finden bei etwa über 500 ppm, also 0,05%. Momentan haben wir 0,042%, Prozent, also weit weg von einer Verdoppelung. Es wird... Wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten, das heißt, um 3 pro Dekade die Emissionen reduzieren, dann ähm, hört es bei 480 ppm auf, 0,048
0: Warum hört es bei 500 auf, automatisch?
1: Äh, wenn wir die Emissionen konstant halten. Man muss schon berücksichtigen, wie viel wir emittieren. Aber wenn wir die Emissionen konstant halten, dann hört es, weil die eben die Senken mehr aufnehmen können dann hört es bei 515 ppm, glaube ich, auf. Und ähm, ja, deswegen brauchen wir nicht Netto-Null oder drastische Reduzierung der, der Treibhausgase, weil dieser Anstieg auf, sagen wir, 515 ppm, das sind dann knapp 100 ppm mehr als heute, also etwa 25% mehr Kohlendioxid, das führt zu einer Erwärmung von etwa 0,2 Grad.
0: Mhm.
1: Und wärmer ist besser. Ja, sagen Sie. Ähm, genau.
0: Aber jetzt heißt es
1: ja, jetzt haben wir die
0: 1,5 Grad, werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Wenn wir jetzt ähm, drei oder vier Grad sehen würden, dann würde ja praktisch die Welt in Flammen stehen, ist ja so das, was uns gesagt wird. Das stimmt nicht Ihrer Ansicht nach?
1: Es wird ja behauptet, wenn sich der Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre verdoppelt, was nicht passieren wird, dann wird es um... 3 bis 4 Grad wärmer. Das ist ja ein Mittelwert der Modelle. Und die Modelle sagen, da zitiere ich wieder den 2013er IPCC-Bericht, der, der neue, der ist wissenschaftlich nicht besser, da hat man nur ein paar Veröffentlichungen nicht mehr berücksichtigt. 2013 hat man gesagt, wenn sich der Kohlendioxidanteil verdoppelt, dann wird durch Rückkopplungen sich die Temperatur global um 1 bis 6 Grad erhöhen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent. Mit 5 Prozent Wahrscheinlichkeit wird es weniger warm als diese 1 Grad, mit 10 Prozent noch wärmer. Ja gut, aber 1 bis 6 Prozent ist natürlich sehr... Das ist ein Zeichen von Unwissen. Mhm. Ja, weil die Vorgabe war Verdoppelung, ja. exakte Verdoppelung. Und dann kommt mit den Supercomputern und den verschiedenen Modellen raus, es gibt ja nicht ein Modell, es hat ja jede Uni und jeder Werkstudent wahrscheinlich sein, sein eigenes Modell. Ja, die Uni hat wirklich mehrere Modelle. Ähm, da kommt heraus, okay, 1 bis 6 Grad bei Verdoppelung. Das, das ist absurd. Ja. Uns wird suggeriert, the science is settled. Die Wissenschaft ist sich einig, dass das überhaupt nicht wahr. Mhm. Aber die, genial war, wie sie es geschafft haben, das zu kommunizieren über die Standardmedien, dass sie sich einig sind, dass man weiß, Genau 97 weiß.
0: Prozent der Wissenschaftler sind sich einig, das heißt ja immer, was ja eigentlich in der Wissenschaft eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil die Wissenschaft lebt ja von Diskurs und eigentlich unterschiedlichen Meinungen. Aber da kamen ja auch dann die Kipppunkte aufs Spiel. Da hört man immer wieder mal jetzt vermehrt Kipppunkte. Wir haben die Kipppunkte erreicht. Damit werden die Kipppunkte überschritten mit dieser Erhöhung von drei bis vier Grad und die Erde wird größtenteils unbewohnbar. Das ist das fünfte Narrativ.
1: Ja, ich muss wieder auf die vorherige Frage zurückkommen weil nämlich ein wesentlicher Fehler gemacht wird in den Modellen. Und der ist eklatant und der ist ganz wesentlich. Woher kommt das, dass die bei einer CO2-Verdoppelung und den besten Supercomputern, die ihnen zur Verfügung stehen, diese Diskrepanz haben? Diese Diskrepanz zwischen 1 und 6 Grad kommt über die Rückkopplungen. Ja, es wird gesagt, wenn es wärmer wird, ja. okay, dann verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen. Stimmt. Und Wasserdampf ist ja ein viel stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid, weil es eh schon häufiger vorkommt und über einen breiteren Wellenlängenbereich Infrarotstrahlung absorbiert. Also gibt es da eine positive Rückkopplung, sagen Sie. Jetzt wird es dann eben noch wärmer, weil wir mehr Wasserdampf in der Luft haben. Wenn es noch wärmer wird, entweicht noch mehr Wasserdampf. Ziemlich genau so steht es auf der Webseite der NASA. Das ist ein Teufelskreislauf. Der aber auch ohne Kohlendioxid ablaufen würde. Der würde ablaufen am Ende jeder Eiszeit. Der würde ablaufen, wenn es irgendwo mal ein bisschen wärmer wird. Passiert aber nicht. Ja, das Klima war wie die letzten 10.000 Jahre extrem stabil. Wir hatten eine Temperaturveränderung von maximal plus minus 2 Grad und auf die absolute Temperaturskala bezogen von in Kelvin von ungefähr 300 Kelvin. Ja, ist es weniger als ein Prozent. Und ich wäre froh, wenn mein Heizungsregler zu Hause so genau wäre. Es gibt da einen Thermostaten und das Wort Thermostat hat John Clauser auch verwendet, der letztes Jahr den Physiknobelpreis bekommen hat. Der hat gesagt, die Wolken sind der Thermostat für die Atmosphäre, für die Erdtemperatur. Und da hat er recht, denn je mehr Wasserdampf entweicht, umso mehr Wolken gibt es. Ja, und die Wolken reflektieren eine Sonnenstrahlung. Und das ist der Thermostat, von dem er spricht. Und das ist etwas, was die in ihren Modellen nicht richtig berücksichtigen. Eine positive Rückkopplung, die diese Leute annehmen, führt immer zu einem oszillierenden System oder einem System, das davonläuft. Das weiß jeder Ingenieur, mhm. das weiß jeder Regelungstechniker. Und äh, das geben mir ja natürlich alle recht. Aber in, im Physikstudium oder im Meteorologiestudium lernt man das nicht hat dafür kein Gespür scheinbar. Ja. Ich, ich finde das sehr merkwürdig. Ich mhm. finde das wirklich sehr merkwürdig.
0: Aber also, wie kann es denn sein, dass dann die Experten weltweit sozusagen zu dem Schluss kommen und ein Bernd Fleischmann aus Bayern der Einzige ist, der jetzt das Ganze durchschaut hat? Also, ich bin ja nicht der Einzige. Ja, also der jetzt hier ist. Ne? Es gibt ja. ja natürlich auch andere Wissenschaftler, Experten. Ja. Ja. Also wie erklären Sie sich das?
1: Also man muss unterscheiden zwischen den Klimaforschern, die noch von ihrem Beruf leben müssen. Okay. Und also ich meine, das sind
0: Abhängigkeiten. Das heißt praktisch, um am Potsdamer Institut weiterhin einen guten Job zu haben, damit Fördergelder kommen, muss man auch dementsprechend warnen und Panik verursachen,
1: damit die Angststrategie weiter sich verhaftet. Natürlich. Okay. Es wird doch keine Studienreise finanziert, wenn man sagt, also ich glaube jetzt nicht daran, dass CO2 so schlimm ist und das will ich jetzt nachweisen. Das unterstützt doch keine Regierung weltweit. Also, die
0: Kipppunkte sind völlig irrelevant und die Erde wird auch nicht unbe also unbewohnbar.
1: Sprechen wir von den Kipppunkten. Die, die Kipppunkte, die sind vor allem in den deutschen Medien seit 2008, glaube ich. Da gab es eine Veröffentlichung von Schellenhuber und Rahmsdorf, von Fenton und anderen, also aus dem Kunstkreis ja. des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. Und die haben gesagt, ja, wenn es noch zwei Grad wärmer wird, dann kippen Klimaelemente. Also bestimmte Elemente im, im Klimasystem der Erde, die werden dann so verändert, dass sie nicht mehr zurückkommen können. Und da gab es Dürren im Amazonas und ähm, die Ergrünung der Sahara. Was? Ergrünung der Sahara? Kippung? Ist das jetzt was Schlechtes? Das ist natürlich was Positives. Und man weiß ja, dass die Sahara vor 5000 Jahren, als es wärmer war, da gab es keine Gletscher auf Island und da war die Sahara grün. Das nennt man die Rinderzeit. Da haben die Nomaden ihre Rinderherden durch die Sahara getrieben. Denn wenn es wärmer wird, dann stimmt das, was die NASA sagt, dann verdunstet mehr Wasser, hm. es kommt irgendwo als Regen runter und dann wird die Sahara grün. Und dann hat man einfach die Klimageschichte sich angeschaut und hat gesagt, ja klar. Die Sahara wird grün, wenn es wärmer wird. Okay, ja, damit macht man natürlich keinen Alarm. Und dann gab es ein Update vom gleichen Autorenteam 2019 zu den Kipppunkten. Und dann war diese Ergrünung der Sahara nicht mehr drin mhm. und vier andere Kipppunkte waren auch nicht mehr drin. Also damit haben sie zugegeben, dass, was sie elf Jahre vorher gemacht haben, Schmarrn war.
0: Aber so dann nirgends kommuniziert. Natürlich groß. nicht.
1: Ja. Und man weiß mittlerweile, dass die meisten dieser Kipppunkte schon längst widerlegt sind. Ja. Im Amazonas waren die wenigsten Niederschläge während der Trockenperiode 1926 und nicht in den letzten Jahren. Das Arktiseis, das schmilzt nicht immer schneller. Das ist nicht weniger als 2007. Am geringsten war es 2012. Das ist seit 2007 in etwa konstant. Können Sie sich nicht erklären. Auch einer der Kipppunkte. Ja, und da gibt es andere Kipppunkte, die, die längst widerlegt sind. Mhm. Ja, aber dieses Märchen hält sich einfach, weil keiner wagt, dem wirklich zu widersprechen. Obwohl viele es wissen. Natürlich wissen sie es.
0: Mhm. Hm. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen Zuschauer natürlich das Narrativ ein bisschen ähm, ja, ins Wanken bringen. Sie hatten vorhin gesagt, die, Ro die Sonne spielt eine wichtige Rolle bei der, bei der Erderwärmung. Da ähm, lassen Sie mich kurz eine kritische Gegenfrage stellen die auch gerne von Kritikern angeführt wird. Ähm, dazu habe ich auch einen Chart mitgebracht, den blenden wir gerne ein. Hier sieht man dann die globale Temperatur im Vergleich zur Sonnenaktivität. Während der letzten Jahrzehnte, in denen die globale Temperatur angestiegen ist, hat die, Temp hat die Sonnenaktivität einen leicht abkühlenden Trend gezeigt. Sonnenaktivität und globale Mitteltemperatur haben sich also in den letzten Jahrzehnten in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Wie können Sie das erklären?
1: Da wird nur ein Aspekt der Sonnenaktivität herausgegriffen, nämlich ähm, TSI Total Solar Radiance. Ja. Und da wird nicht berücksichtigt, was die magnetische Aktivität ist der Sonne. Mhm. Also die Sonne, die schleudert ja jede Sekunde enorme Massen an Material heraus. Und ähm, das kommt dann auch zur Erde und vor allem dieser Strom an Material, das sind elektrisch geladene Teilchen, hauptsächlich Protonen, also Wasserstoff, Ionen, das ist ein Strom wie ein elektrischer Strom, der ein Magnetfeld mit sich führt. Und dieses, mit, dieses Magnetfeld von der Sonne, das agiert zusammen mit dem Erdmagnetfeld und beeinflusst, wie viele äh, kosmische Partikel in die Erdatmosphäre eindringen, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ja, wenn das Sonnenmagnetfeld sehr stark ist, dann kommen weniger Partikel in die Erdatmosphäre, dann gibt es weniger Tröpfchenbildung, weniger Wolken. Und diese magnetische Aktivität, die muss man immer berücksichtigen. Und da gibt es eine gute Korrelation zwischen der Temperaturentwicklung und diesen Magnetfeldindizes. Das ist der eine Punkt. Und außerdem verändert sich die Sonnenstrahlung im UV-Bereich, im ultravioletten Bereich, wesentlich stärker als in den anderen Wellenlängen. Und das könnte auch eine Auswirkung haben, weil das UV-Licht ähm, vor allem in der Stratosphäre, also oberhalb der Troposphäre, oberhalb von 15 Kilometern, ähm, Gasmoleküle zerlegt. Ja, zum Beispiel zerlegt das Sauerstoffatome, in die Sauerstoffradikale, dann bildet sich Ozon und Ozon ist ein klimawirksames Gas. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz verstanden, wie da die Zusammenhänge sind. Aber das jetzt nur auf diesen einen einzigen Aspekt TSE zurückzuführen, das ist, wie soll ich sagen, ist vermessen. Und dazu gibt es ja auch Untersuchungen vom Professor Solanki vom Fraunhofer-Institut für Sonnensystemforschung, heißt das, glaube ich, der hat festgestellt, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also ab 1950, die Sonne aktiver war als in den 8000 Jahren davor. Ja, aktiver als in den 8000 Jahren davor. Und das belegt er. Und das heißt was. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich Zeitverzug auch. Und wir haben die Ozeanzyklen noch. Ja, die können sich gegen... Ja. phasig zur Sonne vielleicht auch verhalten. Das ist alles noch nicht erforscht.
0: Aber wird es denn alles in die Modelle von, was ich, Potsdam Institut und IPCC mit aufgenommen? Also Wolken, Sonnenaktivität und so weiter. Ist es wird es
1: berücksichtigt? Die versuchen es, aber es funktioniert nicht. Die Modelle sind viel zu ungenau und ähm, diese Raster, die man da drüber legt über die Erde, die sind zu grob. Und wie gesagt, die Modelle, die berücksichtigen die Rückkopplungen nicht richtig. Mhm. Und manchmal bauen sie dann, das, das schreiben sie dann in ihren Veröffentlichungen, dass sie eine Dämpfung eingebaut haben, damit das Modell stabil wird, weil es vorher instabil war. Ja, okay. das, 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 das sind die Fakten. Und auch heute noch divergieren sie. Ja, sie. Sie sind sich ja nicht einig. Die einen sagen, okay, es wird 2 Grad wärmer, die anderen sagen, es wird 5 Grad wärmer, mhm. wenn sich CO2 verdoppelt. Das mhm. ist immer noch so. Ja. Also Sie sagen praktisch, es,
0: es entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage eigentlich, was da behauptet wird.
1: Ähm, in, in meinen Schriften zitiere ich dazu entweder den John Clauser oder den Professor Lewis, der nach über 60 Jahren aus der amerikanischen physikalischen Gesellschaft ausgetreten ist, weil er gesagt hat, dass was da gemacht wird bezüglich Klima, das ist so unwissenschaftlich, das ist wissenschaftlicher Betrug. Wow, okay, das ist eine deutliche Ansage. Ähm, noch, weil Sie gerade
0: eben noch ein, ein, ein Treibhausgas erwähnt haben, Ozon, wie sieht es mit Methan aus? Weil wir sehen jetzt Maßnahmen, zum Beispiel in den Niederlanden, aber auch in, in ähm, Irland, sollen jetzt Farmen geschlossen mhm. werden, sollen Kühe gemeuchelt werden, mhm. um die Methanbelastung zu reduzieren. Ja. Ähm, weil, das, weil das die Treibhauswirkung um ein Vielfaches verstärken ja. würde. Ähm, was sagen Sie dazu? Völlig irre, sage ich dazu. Ist es ist ein Menschen, ja. ist es nicht Menschenopfer, ist es ist praktisch ein Opfer an den ja. Klimagott. Ja, ganz ja. genau.
1: Okay. Ja. das ist völlig unnötig, völlig absurd und bringt nichts. Mhm. Es bringt nichts. Mhm. Und wir hatten
0: jetzt vor kurzem mal die Warnung von Karl Lauterbach, der ja in Bologna gesagt hat, ähm, hier sterben die Menschen an Hitze. Okay. Ähm, wie ist da Ihr Vergleich, ähm, wenn man sich anschaut, die Statistiken, wie viele Menschen an Hitze als auch an Kälte sterben, Spricht eigentlich, die Daten sprechen eigentlich eine andere Sprache. Genau. Also,
1: da gibt es eine sehr interessante, relativ neue Veröffentlichung im Lancet. Ja. Das ist eines der bekanntesten medizinwissenschaftlichen Journale. Und da wurden alle europäischen Länder untersucht bezüglich... Tote durch extreme Hitze und durch extreme Kälte. Und selbst in den südeuropäischen Ländern, Portugal, ja. Spanien, Italien, Griechenland, sterben durch Kälte fünfmal so viele Menschen ja. wie durch Hitze. Fünfmal so viel. Und in Mittel- und Nordeuropa sind es zehnmal so viel. Interessanterweise hat Lancet da eine komische Grafik dann drin, um das zu verschaubildlichen. Und da sieht man, dass diese blauen Balken für die Kältetoten ungefähr so lang sind wie die roten Balken für die Hitzetoten. Und wenn man es genau anschaut, unten die, die Abszisse, dann stellt man fest, die haben unterschiedliche Skalierung für die Hitzetoten und für die Kältetoten. Aber wenn man die gleiche Skalierung verwendet, dann sind die blauen Balken für die Kältetoten so lang und die für die Hitzetoten, ja. die sieht man fast nicht.
0: Ähm, äh Karl Lauterbach wurde ja auch vor einigen Tagen ja gerügt auf Twitter oder jetzt X weil er gesagt hat, die Maßnahmen haben gewirkt, man hätte 3500 Hitzetote, glaube ich, verhindert oder irgendwie Uff. sowas. Genau, wurde auch gleich dann äh, wieder, äh, nee, er hatte, nee, 3500 Hitzetote hätte es nur gegeben und damit hätte man die Ziele erreicht und darunter haben dann gleich die Faktenchecker geschrieben, nee, stimmt ja alles nicht, wurde dann auch dementsprechend, weil er hat ja keinen Beweis dafür, ist ja nur eine Schätzung wiederum, estimated, aber das ist ein anderes Thema. Aber um jetzt zusammenzufassen,
1: ähm, Sie können gerne mit Ja oder Nein antworten. Moment, ja? darf ich zu Karl Lauterbach einen Satz sagen? Er hat ein Buch geschrieben zum Klima. Karl Lauterbach versteht vom Klimathema noch weniger als von Corona. Und das ist schon herzlich wenig. Gut. Ja. Das muss ich jetzt mal sagen.
0: Nee, Alles gut, damit kann ich, kann ich sehr gut leben. Ich ähm, bin auch kein Fan. Aber ähm, ich, ich frage Sie einfach mal ein paar Fragen und Sie können gerne mit Ja oder Nein beantworten. Also haben wir einen Klimawandel?
1: Natürlich. Okay. Gab es schon immer, wird es immer geben.
0: Okay. Ähm, haben wir eine Klimakrise?
1: Nein. Es gibt keine Klimakrise, denn mhm. in den allermeisten Fällen ist wärmer besser. Mhm. Wärmer ist besser für die Pflanzen, verlängert die Vegetationsperiode, ist besser für die Menschen. Denn es gibt natürlich vulnerable Gruppen, die mögen das nicht so, wenn es über längere Zeit heiß ist. Ja, vor allem weil sie dann zu wenig trinken, weil sie sich nicht bewegen. Ja, die wenigsten Menschen sterben an Hitze. Ja, die Finnen sterben nicht bei 110 Grad in der Sauna. Ja. Aber
0: wenn Sie zum Beispiel hören hier, was ich in Frankreich seit Monaten hat es nicht geregnet, die Bäche, die Quellen ähm, versiegen, auch bei uns gab es Notstand schon irgendwie mit Leitungswasser oder mit äh, Versorgung. Ja. Ist es auch normal oder ja, hat das, ist es ja. nur eine Verschiebung? Ist es dafür irgendwo auf der Welt dann feuchter und gibt es da mehr Regen und wir haben weniger?
1: Es gibt ja auch dafür Statistiken. Ja, für, für Deutschland. Da gibt es eine Zeit lang trockene Jahre, so wie die letzten Jahre, aber das Gleiche gab es schon vor 50 Jahren und vor 100 Jahren. Ja. Und wenn man sich die Statistik des Deutschen Wetterdienstes anschaut, ja, das, ist, das sind ja wahrlich keine Klimaleuchten, bescheuerter Begriff, ähm, die Statistik für Deutschland zeigt, dass die Niederschläge tendenziell zugenommen haben in den letzten, ich glaube, 120 Jahren. Ja. Und es gibt eine weltweite Statistik, die zeigt das auch, eine leichte Zunahme. Der Regenfälle, das ist natürlich nicht weltweit gleich. Ja, es gibt ja nicht ein globales Klima, habe ich gesagt. Und äh, selbst fünf trockene Jahre sind immer noch Wetter. Ja, mhm. Klima ist, Gut, über aber das ist die verheerenden ja. Auswirkungen ne? natürlich. Also Landwirtschaft, ja, ähm, klar. Da gibt es
0: Völkerbewegungen, dann werden Klimaflüchtlinge und so weiter. wenn es hier fünf Jahre nicht regnet, dann glaube ich, wird hier wenig los sein.
1: Ja, es gibt ja sehr schöne Untersuchungen über das Blattwachstum, das Globale. Und da habe ich in meiner Broschüre eine von der australischen Umweltbehörde drin, eine sehr schöne Grafik, die zeigt, dass es global deutlich grüner geworden ist. Die NASA sagt, die hat eine ähnliche Grafik, dass es in den letzten Jahrzehnten so viel mehr Blätter gab, also so viel mehr Grün, das entspricht, glaube ich, der doppelten Fläche der USA. Und vor allem die Regionen, von denen man annimmt, sie sind am stärksten betroffen. Es wird behauptet, der Sahel zum Beispiel, also südlich der Sahara, Klarer. wäre am stärksten betroffen vom Klimawandel. Da sieht man, das ist mit die Region, wo es am stärksten zugenommen hat, das Blattwachstum. Und die haben ja ihre Bevölkerungszahl in den letzten 30, 40 Jahren verdreifachen können in allen Ländern des Saal, vom Atlantik bis zum Indik, ja. weil es grüner geworden ist, weil da mehr wächst. Und das ist ein positiver Effekt der Zunahme des Kohlendioxids und der höheren Temperaturen, die zu mehr Niederschlägen da führt. Ja. Und wenn es wirklich kälter wird, dann, Gott bewahre uns, dann wird es da trockener. Und dann werden die wirklich leiden. Hm. Das ist die Gefahr, die ich sehe beim hm. Klimawandel.
0: Also Sie sagen praktisch, Kälte ist gefährlicher als Hitze für die Menschheit.
1: Das war schon immer so. In allen Büchern, die vor der Klimapanik geschrieben wurden, werden die Warmphasen als Klima-Optima bezeichnet hm. und die Kaltphasen als Pessima ja, es gab das römische Klimaoptimum, das mittelalterliche Klimaoptimum. Dazwischen gab es das Pessimum der Völkerwanderungszeit. Mittelalter. Mhm. Genau. Und das, die kleine Eiszeit, das war eine Zeit enormer Hungersnöte und war fürchterlich. Wer will denn in diese Zeit zurück? Ja? Wer will denn Kohlendioxid aus der Luft saugen, damit wir in dieses kalte Klima zurückkommen? Das, das ist doch völlig Grün. irre. Ja, ja. völlig mhm. irre. Ja. Die sollten mal die Geschichtsbücher lesen, diese Leute. Kommen wir jetzt in, 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 in eine
0: Klimaerwärmung oder in eine Klimaabkühlung generell, Ihrer Ansicht nach?
1: Also ich befürchte, dass es etwas kühler wird. Mhm. Ob das jetzt ein paar Grad sind, also mehr wird es nicht sein. Okay. Ja, also von 1900 Keine Eiszeit? Auf lange Sicht kommen wir in die nächste Eiszeit. Das ja, ist, das ganz ist klar. garantiert,
0: das ja, ist ja. so sicher wie das Abend der Und Köln, nicht ja. erst
1: in 50.000 Jahren, so wie Ramsdorff ja. behauptet, sondern... Spätestens in 5000 Jahren werden die Schweizer einige Dörfer wieder verlassen haben müssen. Ja, ja. Die, das haben sie schon während der kleinen Eiszeit machen müssen. Ja, wir kommen ja aus dieser Phase der kältesten Periode des Holozäns, ja. dieser jetzigen Zwischeneiszeit. Die kleine Eiszeit war die kälteste Periode und da sind die Gletscher gewachsen und dummer Zufall, ja, die Fotografie, wurde vor etwas mehr als 150 Jahren erfunden. Deswegen zeigen alle Bilder von den Alpengletschern zurückgehende Alpengletscher. Aber es gibt natürlich Untersuchungen, die zeigen, dass dieser Rückgang und dann wieder Gletscherwachstum regelmäßig passiert. Also nicht regelmäßig im Sinne von alle paar hundert Jahre, aber es passiert unregelmäßig seit Jahrtausenden, dass Gletscher eben zurückgehen. Zyklen kommen und gehen. Ja, ja. Und dann wachsen sie wieder. Und sie werden wieder wachsen. Keine okay. Frage.
0: Aber Sie können jetzt dem Zuschauer versichern, die Welt wird jetzt nicht untergehen, die nächsten
1: 50 oder 100 Jahre, da wird brennen. Keinen Fall. Okay. Ja, und dieser hysterische Titel, anders kann man es nicht bezeichnen, vom Professor Schellnuber, Selbstverbrennung mit einer Erde in Flammen, ja, das ist pure Panikmache ohne jeglichen wissenschaftlichen Hintergrund.
0: Mhm. Okay. Ähm, was könnte man dann machen tatsächlich, um... Klimaschutz oder Naturschutz zu betreiben, wäre es sinnvoller, statt Heizungen
1: irgendwie abzuschalten, vielleicht Bäume zu pflanzen? Ja, natürlich. Was im Zuge der, der Klimakrise, der Klimaretto gemacht wird, ist ja das Gegenteil von Umweltschutz. Ja, wir holzen Wälder ab, nicht nur in äquatornahen Regionen, ja, im Amazonas, um Biosprit zu produzieren für mhm. uns. Wir holzen da Wälder ab, um Biosprit zu produzieren. Ja, wir Bauen in Deutschland auf einer Fläche, die so groß ist wie Hessen, auf 20.000 Quadratkilometer, bauen wir Energiepflanzen an. Ja, in, in Oberbayern, wo ich wohne, das sind es vor allem Maisfelder. Mhm. Das sind für mich grüne Wüsten. Da wächst sonst nichts, da blüht nichts, da gibt es keine Insekten und, und keine Tiere. Das sind grüne Wüsten. Ja. Ja. Also, da muss ich ein Beispiel sagen. Ich war am Wochenende, war ich dann. Fahrradfahren und dann habe ich
0: wirklich gesehen, wie der Mais geerntet wurde. Er wurde sofort geschreddert, weil es halt dann praktisch genau. in Biopraftstoff geht. Und das tut ja. mir im Herzen weh, wenn ja. man ein bisschen landwirtschaftlich ja. affin ist, ja. muss man einfach sagen, ist was für eine Verschwendung eigentlich Das ist auch völlig irre.
1: Mhm. Ja. Und dann wollen Sie Bayern zu, pflastern mit Windrädern. Bayern ist ein äh, windarmes Land ja. Windarmes Land. und das bringt überhaupt nichts ja, diese Windräder, die halten ja im Schnitt nur 20 Jahre, manche mhm. wesentlich weniger. Ja, deswegen hat Siemens ja jetzt diese Probleme, Siemens Gamesa, Milliardenverluste mit ihren Windrädern, die vorher schon kaputt gehen. Und wenn sie dann ihr Endalter erreicht haben... Sondermüll. Ist das Sondermüll. Ja. Und das Endalter ist dann erreicht, wenn die Förderung ausläuft. Mhm. Und Es rentiert sich ja nur dadurch, dass der Steuerzahler da zubuttert. Ja? Und nach 20 Jahren sagen die Betreiber, okay, wir kriegen kein Steuergeld mehr, lohnt sich nicht mehr, abschalten. Hm. Und dann Ach. haben wir diese ähm, Glasfaserverbundstoffe in den... Epoxidharz und das SF-Gas. Und dann haben wir das Schwefelhexafluorid in den SF6, Schaltanlagen ja. und in den... Was übrigens 10.000 Mal schädlicher ist als... Ähm, ja, aber die Mengen sind nicht so groß. Also das ja, wird es reicht nicht. trotzdem, es reicht ja, bei es den Mengen, die wir da offshore ja. rumstehen haben. Ja, ja. Aber in den Flügeln, da ist ja auch noch Balserholz drin, hm. da wird nochmal Urwald gerodet, ja, Balsawälder, damit wir diese Windräder bauen können. Das ist irre. Ja, oder die, die PV-Anlagen. Auf dem Dach, auf dem Hausdach sehe ich das ein. Habe ich selbst. Ich bin absolut für Umweltschutz. Ich komme aus der Gegend in Bayern, die, als ich da aufgewachsen bin, die schlechteste Luft hatte in Bayern. Ja, deswegen habe ich eine chronische Bronchitis. Ja. Deswegen muss ich mich manchmal räuspern. Entschuldigung. Aber ich bin natürlich absolut für Umweltschutz. Und da wurde schon so viel erreicht. Ja, ähm, mittlerweile sind ja Dieselfahrzeuge so sauber, ähm, dass manche sagen, das sind Tunnelluftreinigungsanlagen, ja, weil die Luft, die vorne reingeht im Dieselfahrzeug, ist schmutziger als die, die hinten rauskommt beim Auspuff, ja. Und wenn man sich dann die Ökobilanz von E-Fahrzeugen anschaut, mit den vielen Metallen, die da drin sind, seltene Erden, und wie die gewonnen werden, Kobalt in Kongo zum Beispiel.
0: Ja, ja, also da brauchen ja. wir gar nicht drüber reden. Ich meine, ja. da ist ähm, der, der Auspuff bzw. die CO2-Bilanz von E-Autos, ist, glaube ich, wenn Sie es auf Kilometer runterrechnen, erst ab 220.000 Kilometer erreicht ungefähr.
1: Und der deutsche Strommix wird ja immer schlechter. Genau, das ist, ist noch ein Top. Noch Top.
0: Haben Sie denn Hoffnung, dass wir uns wieder mal in den Diskurs begeben, dass man bald wieder über diese Sachen sachlich reden kann und vielleicht dann auch von, diesem, von der grünen Transformation irgendwie wegkommen? Oder meint Sie wirklich, wir werden bis 2050 klimaneutral alle werden müssen, damit auch vielleicht ärmer oder?
1: Also diese hysterische Politik, die wird gestoppt werden. Keine Frage, weil irgendjemand vorher aufwacht. Ja. Ja, mit irgendjemand meine ich nicht einzelne Personen, sondern Länder. Die werden aufwachen. Ja, China macht ja schon nicht mehr mit. England ist auch ein bisschen zurückgerudert. Ja. Ja. Und China macht gar nicht mit. <lacht> China baut jedes Jahr so viele Kohlekraftwerke, wie Deutschland an Kohlekraftwerkskapazität insgesamt hat. Ja, was wir machen, das ist so irrelevant. Und das werden die Leute auch irgendwann begreifen. Sie begreifen es dann, wenn es an ihr Geld geht. Hm. Ja, vorher wahrscheinlich nicht, hm. aber wenn Sie sehen, durch diese Klimapolitik wird alles so viel teurer, dann machen die irgendwann vielleicht nicht mehr mit. Aber ja. wahrscheinlich wird vorher in einem anderen Land was passieren, ähm, was wir dann nicht mehr unter den Teppich kehren können. Und da wird, werden Länder sagen, wir machen jetzt Schluss mit dieser Klimapolitik. Wir haben eingesehen, die Wissenschaft hat uns belogen und wir verzichten auf diese CO2 Neutralität. Und wir wissen ja auch, dass diese fossilen Vorkommen, Kohle, Erdöl, Erdgas, dass die noch Jahrhunderte reichen. Und wir werden zwar umstellen, aber nicht abrupt und mit großem Schaden für die Bevölkerung, sondern wir machen einen langfristigen Plan. Und der beinhaltet natürlich Kernenergie in Form von Kernspaltung und auch Kernfusion. Ich bin ein Freund von beidem, weiß zwar nicht, ob wann die Kernfusion kommt, aber es gibt ja neue Kernspaltungstypen in Entwicklung, die sogar den Atommüll... Dual Fluid. Ja. Genau, der Dual hm. Fluid Reaktor, der kann den Atommüll verwenden als ähm, Brennmaterial. Ja. Das ist die Zukunft. Das ja. ist die Zukunft, ja. aber das dauert. Und bis dahin macht es keinen Sinn, unsere Wirtschaft zu ruinieren. Dann können wir uns nämlich diesen Umstieg nicht mehr leisten. Hm. Ja? Ja.
0: ja, stimmt, tatsächlich. Das waren natürlich ganz andere ähm, Thesen und Aussagen, wie man sonst so hört. Aber dafür mache ich das ja, das Ganze. Deswegen, ich werde auch mit, also Ramsdorf haben wir auch eingeladen. Volker Quaschning kommt auch. Ja. Ähm, ja, genau. Also an Schellenbacher sind wir auch dran. Mal gucken. Aber mir ist es halt einfach wichtig, dass man in den Diskurs geht und beide Seiten anhört, damit ja. sich dann der Zuschauer, aber auch ich, mir ein Bild machen kann. Mhm. Na, weil natürlich, ich sehe auch, ja. dass da Überschwemmungen sind. Da sind Waldbrände. Und ich hatte aber auch schon Alex, ähm, Alex Epstein da, der auch ganz klar gezeigt hat, genauso wie in der einen Folie, dass wir immer wieder weniger Menschen haben, die durch irgendwelche Unwetter äh, versterben, genau. sondern dass wir durch den Fortschritt, durch die Industrialisierung, durch Technik eigentlich immer mehr Warnsysteme haben, die die Menschen dann sogar schützen, wenn es dann irgendwo zu einer Katastrophe kommt, Tsunami und so weiter. Ähm, ich hoffe natürlich, dass dir das gut gefallen hat heute. Mich würde natürlich deine Meinung interessieren. Was glaubst du, ist es 5 vor zwölf? Wird die Welt in Flammen aufgehen? Ähm, kannst du die Aussagen äh, von Herrn Fleischmann unterstreichen, bestätigen? Wie ist euer Bauchgefühl? Was ist eure, euer Wissen? Was sind eure Daten und Fakten? Gerne mal unten reinposten. Und mich würde es natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, es kräftig zu teilen. Und lasst natürlich ein Abo da, empfiehlt den Kanal auch weiter. Und alle Informationen zu Herrn Fleischmann werden wir unten auch verlinken. Auch die Broschüre, die kann man nämlich auch downloaden. Richtig. Da ist dann nochmal alles verständlich zusammengefasst, ist auch schnell gelesen, so eine Viertelstunde, halbe Stunde, dann ist man eigentlich durch. Ich bin Schnellleser, Okay. wenn ich im ICE sitze, habe ich es gelesen, da wurde ich auch komisch angeguckt. Ähm, ähm, einfach mal gucken, ich werde es unten verlinken und ansonsten danke ich Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und für die interessanten, doch konträren Aussagen, die Sie hier getätigt haben. Ich bin sehr gespannt, wie das aufgenommen wird vom Publikum. Vielen Dank, Herr Fleischmann.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir gut gefallen hier. Alles gut. Danke.